0: Biepel Messeradio zur Spiel 2022, präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen Brettspielblogger*innen-Netzwerk. Spielvorstellung. Willkommen beim Bibelradio. Diesmal von zwei Leuten von Klickenabend. Hier sind nämlich der Smooker aus Frankfurt
1: und der Matthias aus Kiel. Ich grüße euch.
0: Wir waren vor der Messe wie so viele Bibler unterwegs bei dem einen oder anderen Verlag, haben versucht, Spiele vorab irgendwie spielen zu können und dachten, wir reden heute im heutigen Podcast mal über die Herbstneuheiten des Amigo-Verlags, weil wir glücklicherweise an alle Spiele rankamen, sodass wir einen guten Erst-, Zweit- oder sogar Dritteindruck von den Spieleneuheiten geben können.
1: Genau, haben wir alle gespielt ähm, oder uns zumindest einmal grob angeguckt in einem, in einem Fall, wo wir euch nicht spoilern wollen. Um, ja. und berichten gerne darüber.
0: So sieht's aus. Das Tolle ist tatsächlich, dass wir das privat, glaube ich, gespielt haben, alle Neuheiten, als auch zusammen weil der Matthias neulich einen Ausflug nach Frankfurt gemacht hat ähm, und wir zusammen auf verschiedenen Presse- und Ver Veranstaltungen waren. Und da haben wir uns mal wieder zusammensetzen können, was ich immer sehr, sehr, sehr genieße, mit ihm zusammen zu spielen, weil wir den gleichen Humor haben. Und ähm, deswegen können wir äh, da sagen, wir haben es zusammen, als auch mit anderen gespielt, um euch einen Überblick zu geben. Und das sind ja de facto 1, zwei, drei, yep. Sechs, Sieben Neuheiten, die da Amigo im Petto hat, ähm, alles in der kleinen bis mittleren Schachtel und eine neue Reihe, die sie wahrscheinlich aufmachen, da dürfte eigentlich für jeden wie immer was dabei sein, was fehlt ist ein Kinderspiel, aber das kann ja dann in, in, im Frühling wieder kommen, schätze ich mal.
1: Genau, war ja beim letzten Mal glaube ich auch so, insofern die variieren da ja tatsächlich immer und es kommt natürlich auch darauf an, was den einzelnen Verlagen angeboten wird und wann es fertig ist zur Produktion dann.
0: Das stimmt. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach von A bis Z durch, nicht wahr?
1: Ja, machen wir Macht gerne. Vielleicht Sinn? Soll ich dann einfach mal direkt anfangen? Oh, gern doch. Dann fangen wir an mit einer kleinen Schachtel, einem kombinierten Karten- und Würfelspiel und zwar Amadillo oder wie ich inzwischen gelernt habe, wahrscheinlich sogar Amadillo ausgesprochen. Das ist ja bei dem Doppel-L immer so ein bisschen anders, wenn man dann in die... Ähm, ja, spanischen Sprachen oder portugiesischen Sprachen geht. Das
0: Gürteltier. Das Gürteltier, das Gürteltier ist das.
1: Genau, das Gürteltier. Ist ähm, ab acht Jahren für zwei bis sechs SpielerInnen. 20 Minuten soll es dauern von Rudi Bieber. Und die Illustration hat Marek Blaha gemacht. Ja, was machen wir in Amadillo? Wir bekommen Karten auf die Hand, ähm, die wir loswerden wollen. Denn die Gürteltiere, die wir sind in diesem Spiel, die rollen einen Hügel runter und wollen möglichst nah an einen Felsen kommen. Und dafür ähm, spielen wir Karten würfeln wir und spielen dann Karten aus, die wir einfach loswerden wollen. Die Karten haben einen Wert von 1 bis 20 oder könnten einen Wert von 1 bis 20 auf der, auf der Hand haben und wir bekommen 10 Karten. Und wenn wir am Zug sind, dann würfeln wir Würfel. Da gibt es sechs verschiedene, zwei... Blaue mit einem Wert von 1 bis 3, zwei gelbe mit einem Wert von 4 bis 6 und zwei rote mit einem Wert von 7 bis 9. Wir können beliebig viele dieser Würfel einmal würfeln und überlegen uns natürlich vorher, was für eine Zahl wir möglicherweise damit er erreichen wollen, weil wir ja eine Karte loswerden möchten. Haben wir zum Beispiel eine 20 auf der Hand, sollten wir mindestens einen der, der eigentlich sogar beide rote zur Hand nehmen und dann vielleicht nochmal einen blauen dazu oder sogar be beide blauen, weil nur weil wir zwei 9 auf den roten Würfeln haben, heißt es ja nicht, dass wir auch wirklich die 18 würfeln, könnte ja auch eine 14 sein. So, diese Würfel würfeln wir dann, dann gucken wir gucken sich alle das Ergebnis an und schauen, ob sie passend zum Ergebnis eine ihrer Handkarten loswerden können. Zur Unterstützung haben wir noch zwei, haben wir noch Chips in Form von Gürteltieren ähm, zur Hand. Zu Anfang hat jeder zwei. Weitere bekommen wir, wenn wir keine passende Karte ausspielen können. Dann bekommen wir einen Chip und können so neue Chips sammeln. Wie gesagt, alle Spielerinnen gucken, legen eine Karte ab oder auch nicht. Oder bekommen einen Chip und diese Chips sind dann dazu da, die Werte zu erhöhen. Und zwar können wir mit ein bis drei Chips die Werte einer Karte um, also oder das gewürfelte Ergebnis um ein bis drei erhöhen oder senken. Das heißt, wenn wir also eine 17 würfeln, könnten wir damit eine 20 machen. Oder eben auch eine 14 oder 15, 16, beziehungsweise 18, 19. Das machen wir mit vier dieser Chips. Wenn wir die sammeln, könnten wir auch eine beliebige Karte einfach loswerden. Dann würfelt die nächste Person und so geht es um weiter. Wichtig ist eben, dass immer alle Personen dran sind, dabei vom Würfelergebnis her eine Karte aus der Hand zu legen, wenn sie es können. Wer es zuerst schafft, seine zehn Karten loszuwerden, hat die Partie gewonnen. Die anderen bekommen dann entsprechend Minuspunkte der Kartenanzahl, die sie noch auf der Hand haben und wir spielen drei Runden und wer dann die wenigsten Minuspunkte hat, der hat gewonnen. So sieht's aus. <lacht> haben wir, wie gesagt, sowohl zusammen als auch getrennt gespielt. Ähm, es ist ähm, ab acht Jahren. Insofern ist es sicherlich für die richtige Zielgruppe ein passendes Spiel für so Grundschulkinder ab ich, vielleicht sogar schon erste Klasse, aber spätestens ab zweite Klasse, sage ich, sag ich mal, ähm, um das Zahlenverständnis ein bisschen zu lernen. Also um natürlich Würfelaugen zusammenzuzählen im Zahlenraum von 1 bis 20 und vielleicht sogar auch schon ein wenig abzuschätzen die Wahrscheinlichkeiten. Ne? Was benötige ich für Würfel, um mögliche Zahlen zu würfeln? Was könnte aber auch alternativ an Ergebnissen rauskommen und wie kriege ich es hin, möglichst auf jeden jeden Fall einige meiner Karten loszuwerden. Wir haben es, wie gesagt, auch zu zweit ähm, oder nicht nee, zu dritt sogar mit Berner gespielt in der Runde. Und was mir persönlich, also für meinen Spielegeschmack da ein bisschen zu wenig ist, ist, dass ich da weder groß Einfluss habe, es ist einfach nur würfeln und ich gebe eine Karte ab oder nicht. Und was da mir persönlich am taktischen Element einfach fehlt, ich kann auch nicht taktisch in Form von der Würfelanzahl, äh, die ich wähle, agieren, weil ich nicht weiß, was die anderen auf der Hand haben. Das ist bei anderen Spielen, die es mit ähnlichen Mechanismen schon gab, teilweise anders. Da kann ich eben auch entweder auf Blöcke oder wohin auch immer gucken, was benötigt zum Beispiel der Andi gerade für eine Zahlenkombination und was nehme ich denn auf jeden Fall nicht, wenn ich noch eine größere Auswahl habe, wenn ich, keine Ahnung, ich könnte die 7 loswerden, aber auch die 15 und sehe, der Andi kann eine 5 loswerden, dann versuche ich vielleicht eher die 15, weil dann kann der Andi das auf jeden Fall nicht loswerden. Und das als taktische Komponente ist das, was mir in dem Spiel ein bisschen fehlt, denn die Karten sind geheim auf der Hand und wir sehen es eben nicht. Das heißt, wir würfeln einfach und ob andere davon profitieren oder nicht, können wir nicht absehen.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also mir fehlt da auch ein bisschen die taktische Tiefe. Ähm, ich habe es jetzt natürlich so kurz vor der Messe nicht ähm, mit unseren Kindern probiert. Die Ayana wäre dafür auch noch ein Ticken zu jung. Ich schätze mal mit so einem sechsjährigen, siebenjährigen könnte man das gut probieren, um da mal zu sehen, wie die das finden vom vom Emotions- und vom vom, vom Reiz, ähm, um dabei dann auch noch Mathe zu machen. Den Vergleich haben wir jetzt natürlich nicht. Davon gehen wir jetzt mal aus, aber wir können ihn nicht direkt bewerten. Ja, aber was ich allerdings noch sehr lustig finde, ist übrigens, der Autor hat eine eigene Webseite, ähm, die heißt bieber-spiele.de und da verkauft er ähm, eigenproduzierte Spiele auch große aus Holz äh, in Zusammenarbeit und hat auch bei Verlagenspiele veröffentlicht, aber hat tatsächlich auch eine eigene Spieleproduktion, finde ich ganz interessant. Tatsächlich war mir vorher nicht bekannt. Vielleicht treffen wir ihn ja irgendwann mal in nächster Zeit.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mal spannend, gerade wenn du jetzt auch sagst, ich weiß natürlich nicht, was für Spiele das sind, aber gerade wenn du auch sagst Holzspiele, ist das ja etwas, was dich durchaus auch interessieren könnte.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Kommen wir mal zur nächsten Neuheit. Eigentlich möchte man fast sagen, kein Jahr bei Amigo ohne Bonanza oder auch Wizard. Das kommt sehr oft natürlich vor, was auch daran liegt, dass die Fangemeinde natürlich dementsprechend groß ist. Jetzt ist es ein paar Jahre her, dass Bonanza ein Würfelspiel rausgebracht hat. Ich muss gerade mal gucken, wann. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bonanza-Würfelspiel. Ähm, wann kam das denn das erste Mal raus? Dadadum. Damit wir da keine falsche Zahl sagen. 2012. Oh, also zehn Jahre ist es tatsächlich her, dass das Bonanza Würfelspiel erschienen ist. Da schon her. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und jetzt dieses Jahr gibt es erneut ein Bonanza Würfelspiel. Das hat einige Parallelen zum Spiel vor. Zehn Jahren. Allerdings wurden hier ein paar Sachen angepasst und das ist vor allem die Geschwindigkeit. Wenn man es direkt vergleicht mit dem Vorgänger, steht auf der Schachtel 15 Minuten weniger und das liegt vor allem darin, dass die Varianz, die man benötigt, um eine Kombination einzulösen, deutlich eingeschränkter ist. Das heißt, wir haben wie vorher auch ähm, verschiedene Würfel. Es gibt ähm, Würfel mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit, die dort ausliegen. Das kann man daran sehen, dass manche Würfel weiß im Hintergrund sind und manche Beige und je nach Würfelpärchen tauchen gewisse Bohnen nur auf diesem Würfel auf oder halt auf den einen nur einfach und hier doppelt und dafür gibt es eine kleine Übersicht. Das super interessante ist, wie die ganze Kernmechanik funktioniert. Die ist nämlich relativ simpel gehalten. Wir kriegen zwei Karten. Auf den Karten sind verschiedene Würfelkombinationen drauf, von unten nach oben. und und wir entscheiden uns zu Beginn der Partie, welches meine aktive Karte ist und welches meine passive Karte ist. Wenn ich dran bin, würfel ich die Würfel und ich lege immer mindestens einen Würfel raus und darf dann weiter würfeln, bis ich mindestens alle Würfel rausgenommen habe oder halt vorher Stopp gesagt habe. Und alle Mitspieler dürfen während ich würfel, jedes Mal, wenn ich würfel, die Würfel, die ich gewürfelt habe, wenn sie liegen bleiben, eine Kombination bilden oder sogar mehrere. Und ich als aktiver Spieler darf das, wenn ich mich entschieden habe und alle Würfel rausgenommen habe oder jetzt aufhöre, kann ich gucken, wie viele Kombinationen ich erfülle. Und die Karten damals hatten verschiedene Kombinationen, die auch so eine Art Full House waren, also drei rote, zwei grüne oder halt bestimmte Pärchen oder halt Pärchen, was anders ist als ein anderes Pärchen. Das gab deutlich mehr Kombinationen. In diesem Spiel hier ist es jetzt so, dass es zwar auch Kombinationen gibt, aber im Prinzip gibt es immer eine sehr gute Möglichkeit, das zu schaffen, weil die Kombinationen so dargestellt sind, dass ich entweder ein, zwei oder drei von einer selben Farbe benötige oder aber auch, dass ich eine Möglichkeit habe, zwischen zwei Farben zu wechseln. Also so gibt es zum Beispiel die Kombination zwei grüne oder braune und zwei, ich weiß nicht, blaue oder lilafarbene. Das heißt, ich kann mir das aussuchen, ob ich dann zwei rote oder zwei grüne würfel oder einen roten, einen grünen oder zwei grüne und hab's dann erfüllt. Das ist natürlich deutlich leichter zu erreichen. Und das ist vor allem in dem Zug der Mitspieler interessant, weil es durchaus in unserer Partie mehrfach vorgekommen ist, dass ich als aktiver Spieler was würfel, aber die Gegenspieler äh, eins, zwei, drei Kombinationen schaffen und ich habe noch nicht mal eine geschafft oder schaff halt maximal eine. Und das führt dazu, dass die Geschwindigkeit ordentlich zugenommen hat. Es ist also so, dass ich Würfel nehme immer einen raus, die Gegenspieler gucken, sagen, hey ich habe eine Kombination oder sogar ich habe die drüber auch noch geschafft und wenn ich meinen Zug beendet habe, gucke ich, ob ich meine aktuelle Aufgabenstellung geschafft habe. Oder sogar die zwei drüber und decke dann dementsprechend die Aufgabe ab, indem ich die Karte nach oben schiebe und dann ist der nächste Spieler dran. Wenn ich eine gewisse Anzahl an Aufgaben geschafft habe, ich meine, vier Stück müssen es mindestens sein, kriege ich eine Münze. Wenn ich noch eine Aufgabe schaffe, kriege ich zwei Münzen und schaffe ich alle Aufgaben der Karten, kriege ich drei Münzen. Das ist wie bei Bonanza. Bei einer Münze kriegt man einfach die Rückseite. Bei zwei oder drei Münzen zieht man dementsprechend noch viel vom Stapel und sobald ich zehn Münzen habe, ist die Partie beendet, beziehungsweise der Mitspieler kommt noch einmal dran. Ähm, wenn ich beende und der Matthias ist gerade am Zug, dann darf der Matthias sogar gar nicht mehr Würfel rauslegen. Dann darf er nur jetzt mit dem jetzigen Würfelwurf gucken, wo er hinkommt. Wenn ich dran bin, dann kann ich natürlich am Ende meines Zuges, wenn ich 10 erreiche, die Partie beenden. Und dann guckt man einfach, der andere kann noch gucken, ob er Kombinationen einlösen kann mit dem aktuellen würfel und guckt man, wer mehr Münzen eingesetzt hat. Das Bonanza und Würfelspiel macht im Prinzip genau so ein Bonanza-Feeling. Wir sammeln verschiedene ähm, Bohnen. Wir können immer nur zwei verschiedene sammeln und ernten ab, müssen uns entscheiden, ob wir frühzeitig abernten, um wenig Münzen zu kriegen oder doch noch die Aufgaben vielleicht schaffen können und kriegen mehr. Natürlich gibt es diese ganze Verhandlungsphase nicht, die man aus dem Kartenspiel kennt. Und das Management ist natürlich deutlich einfacher gehalten. Es bringt aber so ungefähr den Flair auf, den dieses Spiel in sich trägt, natürlich deutlich abgewandelt als Würfelspiel. Mir persönlich gefällt es eigentlich ganz gut. Ich finde, es passt gut in die Reihe. Und das neue Würfelspiel gefällt mir noch besser als das alte weil der Spielfluss einfach viel, viel schneller ist. Was dazu führt, dass man es relativ schnell gespielt hat und vielleicht dann einfach noch eine Partie dranhängt und es nicht so zähflüssig ist, weil ich meine Kombinationen nicht schaffe. Also im Kern, glaube ich, eine gute Erweiterung für Bonanza.
1: Ja, auch da hast du eigentlich alles wirklich gesagt. Ich finde es sehr schön, dass sie das Grundspiel nochmal ein bisschen entschlackt, entschlackt haben. Jetzt, wo du gesagt hast, dass es sogar Jubiläum in diesem Jahr hat, wundert es mich da ja tatsächlich, dass das gar nicht auf der Schachtel groß erwähnt ist. Das hätte man ja machen können, wenn es tatsächlich zehn Jahre sind. Sie haben eigentlich, finde ich, tatsächlich dafür das Würfelspiel passend die Sachen rausgenommen, die es vielleicht ein bisschen auch zu lang gemacht haben, wenn man sich das heutzutage anguckt. es ne? also ist ja jetzt, wie, wie du sagtest, auch schon zehn Jahre alt, aber gerade diese Full House oder andere Kombinationen mit drei einer farbe und so zu erwürfeln, das ist schon nicht ganz so einfach. Ähm, und in dem Moment, wo, wo du das eben rausnimmst, es nur noch nach gewissen Kombinationen gibt und ich ja auch die Möglichkeit habe, eben viele Schritte zu machen, wenn jemand anderes passend für mich persönlich würfelt, ist da einfach ein ordentlich an Tempo in das Spiel reingekommen und mit einer halben Stunde hat es eigentlich für mich ich persönlich jetzt für das Spiel, was es ist, die optimale Spielzeit und eignet sich aus meiner Sicht gut für Leute, denen vielleicht das Kartenspiel mit seinen besonderen Mechanismen, wie ich darf nur eben bestimmte Karten, die vorne sind, ausspielen und andere muss ich handeln und dann kommen wieder andere nach vorne, ich darf mein, meine, meine Karten nicht anders zusammenstecken, sondern man muss sie so nehmen, wie ich sie aufnehme. Das, für manche ist das ja tatsächlich so ein bisschen ähm, komplizierter, da ist das einfach schon so, so eine nette, leichte ähm, Würfelei, denn vielleicht das Passende einfach zum Einstieg, um auch ein bisschen den Humor des Bonanza-Spiels so ein bisschen raufzunehmen, wobei das durch die Karten tatsächlich ein bisschen mehr rüberkommt, als auf den kleinen Würfelsymbolen. Ne? Also gerade wenn man die Bonanza-Kartenspiele sieht und auch die Ergänzungsspiele dazu, ist ja auch ähm, der Humor in Form der Grafik ja auch immer nicht zu unterschätzen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist hier eigentlich auch ganz gut getroffen. Ich denke auch für Farblinde kann man das Spiel gut spielen. Ähm, vielleicht sogar leichter, als wenn man Farben lesen kann. Weil die Bohnen sind das, worauf man achten sollte, mehr als auf die Farben. Da wir gerade von Jubiläen sprechen, also das nächste Spiel, was dann unter den Neuheiten bei Amigo ist, ist das erste Mal 2004 rausgekommen. Dann gab es eine Variante davon, 2014, das war die Duell-Variante. Dann gab es die Lost Mines, die verlorenen Minen, 2018. Und jetzt sind wir bei Saboteur The Dark Cave angekommen.
1: Damit das, ich jetzt rechne gerade nach, das vierte Spiel in, in, in der Reihe, wenn man so will. Genau, ist ab zehn Jahren, zwei bis acht Personen, weil man es ähm, in, in Teams spielt vor allem auch. 45 Minuten soll es dauern. Autor ist wieder Frederik Moyersöhn -so -Moyers oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Entschuldige bitte. Illustrationen sind von Alexander Jung. Ja, wer das Spiel Saboteur kennt, dem werden viele der Regeln aus dem ursprünglichen Spiel oder auch aus den weiteren äh, Varianten dazu bekannt vorkommen. Wir sind wie, äh, dieses Mal sind wir in, in einer dunklen Höhle und versuchen als Zwerge eben Gold zu sammeln und dann aber auch als Team möglichst zeitnah irgendwie und möglichst gut aus dem äh, aus der Höhle wieder rauszukommen. Dazu legen wir ein Raster aus, was am Ende sieben mal sieben ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. In die Ecken kommen Zielkarten, wovon nur eine den Ausgang bildet und andere sind, ja, Sackgassen sind es nicht, aber es sind dann eben vielleicht nochmal weitere Goldadlern oder einfach normale Wege, aber eben nur ein, eine Karte führt am Ende zum Ausgang. Wir teilen uns grundsätzlich in zwei Teams auf, je nachdem mit wie viel Personen wir spielen, kommen auch, und das ist auch aus den Saboteurspielen vorher bekannt, aber eben auch Saboteure rein in unser Team. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, sind in meinem Team alles wirklich Zwerge oder ist da auch ein, äh, meiner, meines Clans oder ist da auch ein Saboteur dabei, der heimlich für den anderen Clan eigentlich Gold sammelt, denn das Gold sammeln wir natürlich als Zwerge persönlich für uns. Das heißt, am Ende kommt es darauf an, was die Gruppe an Gold gesammelt hat, um eben zu gewinnen. Aber eine Person eventuell unter uns zum Beispiel sammelt vielleicht eben in Wirklichkeit für den anderen Clan. Was wir machen ist, wenn wir diese Raster ausgelegt haben, fangen, ähm, sind wir grundsätzlich am Zug, bekommen fünf Karten auf die Hand. Diese Karte können Wegekarten sein oder sie können Aktionskarten sein. Wenn wir am Zug sind, spielen wir eine Karte aus. Oder legen ein bis zwei Karten ab. Das war's. Wir können also auch Karten ablegen. Das müssen wir machen. Danach können wir unseren Zwerg bis zu drei Schritte in der Höhle bewegen. Und danach ziehen wir, je nachdem, ob wir eine Karte ausgespielt oder abgelegt, oder ob wir zwei Karten abgelegt haben, ein bis zwei Karten wieder nach. Wenn wir eine wegenext karte legen, dann müssen wir die passend anlegen. Das geht nur ich nenne es im Spiel jetzt mal, ich nehme es jetzt mal ähm, vertikal, das heißt, wir können die Karten nicht quer horizontal aus, auslegen, sondern sie müssen quasi alle in der gleichen ja in der gleichen Anordnung ausgelegt werden und dann natürlich passend zu den Wegen, die dort auslegen. am ersten Beim ersten Mal natürlich an die Startkarte in der Mitte, danach eben können wir Wege beliebig weiterführen oder an der Startkarte an eine andere Stelle weiterlegen. Die meisten Karten davon haben erstmal Wege. Wege und Aktionskarten sind auch noch in drei Stufen aufgeteilt. In der Stufe 1 kommen wir bei Wegekarten einmal komplett durch die ganze Karte. Bei Stufe 2 müssen wir schon zwei Schritte für eine Karte äh, verwenden und bei Stufe 3 sogar drei Schritte. Dann gibt es natürlich noch besondere Karten. Es gibt ein dunkles Loch, aus dem Monster kommen können. Das ist auf jeden Fall auch etwas Neues in diesem Spiel. Es gibt Leitern, die wie Portale funktionieren. Da können wir uns also von einer Karte auf eine Leiter auf eine andere Karte, wo eine Leiter ist, einmal quer durch die ganze Höhle eventuell bewegen. Es gibt Brücken, über die wir nur kommen, wenn wir Karten abgeben. Es gibt Tunnel, über die, durch die wir nur kommen, wenn wir Gold abgeben können. Am Anfang haben wir auch schon zwei Gold. Und es gibt eben auch Goldadern auf den Karten, die meistens dann Sackgassen sind, aber wo wir eben neues Gold uns holen können, um uns dann wieder woanders hin zu bewegen im späteren Zug und eben weiteres Gold zu haben, um nachher am Ende Punkte zu haben. Die Alternative sind Aktionskarten. Da gibt es zum Beispiel eben die Möglichkeit, sich eine der Zielkarten verdeckt anzugucken oder eine der Clan-Karten einer anderen Person, das heißt, da könnte ich auch rausfinden, ist vielleicht eine der Personen aus meinem Clan ein Saboteur oder gibt es vielleicht in einer anderen Gruppe einen Saboteur, der für mich heimlich arbeitet, das kann ich geheim rauskriegen, dass auch nur ich es weiß. Es gibt einen Steinschlag, den es auch schon in anderen Spielen gab, wo wir einfach eine Wegekarte aus dem Netz wieder entfernen können, da darf allerdings kein Zwerg drauf stehen und natürlich keine Start- oder Zielkarten. Wir können Karten tauschen mit unseren Mitspielern, wir geben alle Karten ab und geben die einer anderen Person und bekommen von denen alle Karten. Wichtig ist da, dass dann die Person, der wir die Karten gegeben haben, nachziehen. Denn wir haben ja diese Aktion, wo wir Karten nachziehen. Und das ist nachher nämlich eben auch nochmal wichtig, wenn wir fertig sind ziehen wir eben eine oder zwei Karten nach, je nachdem, ob wir welche abgegeben oder ausgespielt haben. Wenn wir Karten sonst in der Partie verlieren, weil uns jemand irgendwie eine Karte wegnimmt zum Beispiel, da gibt es auch Möglichkeiten, dann haben wir für den Rest des Spiels eine Karte weniger auf der Hand. Das heißt, wir können auch, wir haben auch weniger Auswahl, was wir machen können. Es gibt das Spinnennetz, das ist, sind einfach kleine Plättchen, drei Stück, die wir platzieren können, die quasi einen, einen Wegabschnitt zweimal ähm, umpassierbar machen. Das erste Mal wird dieses Spinnennetz einfach dann umgedreht auf die Stufe 1, am Anfang ist die Stufe 2, beim zweiten Mal kommt es weg. Und es gibt einen Stiefel, mit dem wir einen Schritt mehr machen können. Also statt 1 bis 3 dann sogar noch einen vierten Schritt. Es gibt eine Streitachs, mit der können wir Netze auch von Stufe 2 auf Stufe 1 bringen oder sogar entfernen, wenn sie schon auf Stufe 1 sind. Und es gibt Monster. Diese Monster kommen aus den dunklen Löchern. Da kommen die Monster raus. Es gibt drei verschiedene, die haben auch Aufsteller. Es gibt eine Ratte, die sorgt letzten Endes dafür, dass ich einfach sofort eine Handkarte verliere, die ich bis zum Ende des Spiels auch nicht bekomme. Es gibt den Lindwurm, der dafür sorgt, dass ich meinen Zwerg einmal hinlegen muss und eine Runde aussetze. Das heißt, ich bin dann das nächste Mal nicht dran und erst darauf wieder. Und es gibt den Goblin, der mir noch quasi auch ein Gold einfach wegnimmt. Diese Monster kommen durch diese rosa Löcher raus, die dann schon äh, auf dem Spielplan liegen müssen, wenn wir sie ausspielen wollen und können sich von da bewegen. Die Ratte 3 der Lindwurm 4, der Goblin 5 Felder. Das entscheidet die Person, die die Karte spielt und bewegt sie natürlich möglichst zielgerecht auf einen Zwerg des anderen Clans, um eben den zu schaden. Das sind die ganzen Sachen, die wir machen. Wir sammeln so lang Gold. Irgendwann haben wir vielleicht den Ausgang verbunden mit dem ganzen Wegenetz und dann können wir versuchen rauszukommen. Im Teamspiel, wir, haben, wir beide haben es ähm, in Frankfurt einfach auch nur zu zweit gespielt, aber im Teamspiel müssen wir dafür sorgen, dass alle Zwerge rauskommen. Wenn ich aber zum Beispiel schon weiß, dass ähm, jemand aus meinem Clan ein Verräter ist, der für den anderen Clan arbeitet, dann kann ich sagen: Nee, nee, diese Person muss hier nicht rauskommen. Ansonsten gehen, will ich natürlich, dass alle Personen meines Clans rauskommen. Wenn das passiert ist, dann zählen wir das Gold zusammen, auch das Gold, was andere gesammelt haben, und dann gucken, wer, wer am Ende gewonnen hat.
0: Ja, ich glaube, damit hast du alle Regeln von dem Saboteur gesagt. Im Verhältnis zu dem vorherigen ähm, gibt es halt viel mehr fiesere Sachen, ne? viel mehr Interaktion und böse böse Karten. Auch bei dem original gibt es ja das, diesen Verrätermechanismus. Auch da müssen wir das Gold finden, aber nicht den Ausgang. Hier müssen wir uns mehr ver teilen, weil die Ausgänge es gibt ja nur einen und er kann halt in jeder Richtung sein, deswegen gibt es diese Warp-Leitern, dass ich schnell woanders hinkomme. und vorher konnte man einen in verschiedener Weise stören, dass man im Prinzip nicht so gut vorankommt oder sich gar nicht bewegen kann weil ähm, die Laterne kaputt gegangen ist und die Höhle eingestürzt ist. Das gibt es jetzt so nicht. Dafür gibt es halt andere Mechaniken, die aus dem einen oder anderen Saboteur Variante bekannt ist. Alles jetzt in einem und ich würde sagen, es ist fieser geworden als die anderen. Mir persönlich hat es gut gefallen. Ich spiele immer noch gerne Saboteur und gerade für die Zielgruppe Familien, Gelegenheitsspieler und Leute, die gern ärgerlich sind, aber dabei auch so ein kleines Labyrinth aufbauen wollen und das mögen. In, in Englisch heißt es so schön, take that, nimm das. Ne? Die sind hier genau richtig und dann macht die Variante auch überhaupt nichts verkehrt und der typische Saboteur-Fan wird sicherlich das Spiel mögen.
1: Ja, also absoluter Chor. Mir gefällt diese Variante tatsächlich spontan sogar ein Ticken besser eben als das Grundspiel, weil es noch so ein paar andere fieser Mechanismen wie eben die Monster und ähm, andere Dinge eben hat. Das klassische, leichte Teamkartenspiel, finde ich mal, wenn man wenn man nicht ganz so viele ist, also wenn man entweder keine Partyspiele mag oder wenn man nicht ganz so viel ist, dass sich Partyspiele lohnen, also wenn man so fünf, sechs, sieben, acht Leute ist, dann ist es einfach eine nette Gaudi mit, immer wieder mit Überraschungen und diese viele Spiele mit Verrätermechanismen bringen ja auch immer einige Aha-Erlebnisse dann durchaus an den Tisch, wenn man es gut vermeiden kann und nicht vorzeitig entdeckt wird.
0: Dann kommen wir weiter zu der quadratischen Schachtel. Das Spiel heißt Sau Schaf und es geht darum, die beste und schärfste Chili -Soße zu machen oder verschieden Chiliartige Soßen. Um, das Spiel ist von Wolfgang Kramer. Ich glaube, den sollte jeder in der Brettspielszene kennen. Wenn nicht, puh, dann habt ihr echt schon ewig lang keine Spiele gespielt. Um, er ist sehr, sehr bekannt in der Szene und er hat es zusammen gemacht mit dem Christian Stör. Auch der ist inzwischen gar nicht so unbekannt. Der ist nämlich immerhin mit seiner Frau zuständig für die Spiele Schraube locker. Pictures, was immerhin Spiel des Jahres geworden ist. Milestones, alleine hat er Juicy Fruits gemacht und jetzt in Zusammenarbeit mit Wolfgang Kramer das Spiel. Sau scharf Ist ein kartenbasiertes Spiel, ähm, was einen sehr schönen Timing-Twist-Faktor hat. Jeder Spieler kriegt acht bis zehn Handkarten zu Beginn. Das entscheidet sich je nach Schwierigkeitsgrad und ähm, dann liegen in der Mitte liegt so eine Leiste aus mit sieben Plätzen. Die füllt man auf mit Karten und im Prinzip spiele ich jetzt Kartenkombinationen aus, das heißt einzelne Karten oder Pärchen, Drillinge, Vierlinge, Fünflinge, Sechslinge, Siebenlinge und so weiter. Und der Gegenspieler spielt dann auch eine Einzelkarte oder eine Kombination aus. Und wer die höhere Kombination gespielt hat, also wer mehr Karten spielt, der gleichen Art oder bei einer gleichen Anzahl von Karten die höhere Wertigkeit, der darf zuerst agieren. In der allerersten Runde kann ich einfach nur Karten, die auf dieser Leiste sind, abgreifen, nehme die, lege die vor mich verdeckt hin. Dabei können bis zu drei Karten dort liegen, weil die Leiste wird immer neu gefüllt und bis zu drei gleiche Karten werden übereinander gelegt. Dann kommt erst eine neue und würde eine neue Lücke füllen. Das heißt, ich kann bis zu drei Karten gut machen und sammle mir das Set für die nächste Phase dabei zusammen. Die Kombination, die ich ausgespielt habe, ist aber vielleicht ja auch schon gut und ich möchte sie behalten. Oder es ist sogar dieselbe Zahl, die ich gerade einsammle. Also kann ich auch die Karten, die ich ausgespielt habe, verdeckt wiederum vor mich legen. Das machen wir über mehrere Runden und irgendwann mal sind unsere Handkarten gespielt. Dann steigen wir in Phase 2 und dann bleiben wir auch für immer in Phase 2. In Phase 2 werden jetzt in der Mitte die Soßen aufgedeckt. Je nachdem, in welcher Schwierigkeitsgrad man das Spiel gespielt hat, sind die für Kombinationen, die man dann ausspielen muss, also gleichartige Karten von Zweier, 3er bis 9 gleiche Karten und wenn man es in Leicht spielt, ist eigentlich alles möglich, bis auf die die höheren. Ach ne, die gehen sogar, glaube ich, noch höher als 9, aber die höheren sind dann draußen. Wenn man es mittel spielt, sind ein paar niedrige und ein paar hohe draußen. Und wenn man es auf schwer spielt, sind nur noch die hohen Kombinationen drin. Ich spiele dann Kombinationen aus und kann mir entweder die scharfe Soße vor mich legen. Und je nach ähm, Schwierigkeitsgrad und Spieleranzahl muss ich zum Beispiel fünf scharfe Soßen kochen, aber auch genau fünf, nicht weniger und vor allem auch nicht mehr. Und muss alle Handkarten loswerden. Und das ist dieser Timing-Aspekt. Also ich kann das Set einsetzen, mein Mitspieler kann mich überbieten, der weiß gar nicht, was ich mit meinem Set machen will. Und dann kann jeder von uns entscheiden, in der Reihenfolge, wie er dran ist, Soße oder wieder das, was wir in Phase 1 gemacht haben, ähm, Karten wieder verdeckt vor uns hinlegen und die Karten dazu packen oder halt auch nicht. Und das versuchen wir jetzt in so einem perfekten Timing-Mechanismus hinzubekommen, dass wir genau die 5, 6, 7 Soßen haben, die wir haben müssen und keine Handkarten mehr und das bevor der Mitspieler das schafft. Das ist gar nicht so einfach, gerade in der allerersten Partie, das ist eine reine Lernpartie, vielleicht auch schon die zweite noch eine reine Lernpartie ist, ähm, weil dieser Timing-Aspekt, dass ich die Karten sammle, gleichzeitig nicht weiß, ob mein Partner jetzt gerade mir was wegschnappt, auf das ich spare und um Gottes Willen, wenn ich es fast geschafft habe, keine Handkarten mehr habe, ist echt nicht so einfach. Man kann aber ja auch beim Gewinnen entscheiden, dass man gar keine Karte nimmt, sondern einfach nur alles abschmeißt. Also gibt es auch eine Möglichkeit, Karten loszuwerden, wenn man das Timing nicht perfekt hinbekommen hat. Ähm, gerade dieser Timing-Aspekt ist das Interessante, was das Spiel ausmacht. Die Grafiken sind echt schön und ich würde sagen, das ist mit eins der ähm, besten Spiele von den Neuheiten vom Amigo. In dem Sinn, weil es mal wieder ein Kartenspiel ist mit einer komplett neuen Kernmechanik. Ich weiß halt nicht, wie lang da der Spielreiz ist, weil wir haben es glaube ich jetzt zwei oder dreimal gespielt, kurz vor der Messe fanden es am Anfang sehr komisch, gerade dieser Timing-Aspekt ist etwas strange. Und seht's mir nach, liebe äh, Amigo-Redaktion, aber die Anleitung ist nicht so perfekt geschrieben. Also wir mussten da beide, und wir sind nicht so schlecht in Spielregeln lesen, äh, mehrmals nachlesen, um zu verstehen, dass man nach der Phase 1 immer nur in Phase 2 bleibt. Das ist ein bisschen komisch beschrieben in der Anleitung. Eigentlich ist die Phase 1 keine Phase, sondern das ist einfach der Spielbeginn. Und danach sind wir im Spiel drin und können dann immer entscheiden, Auftrag oder nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant. Es hat schöne Grafiken und ich liebe scharfe Soßen. Ich esse gerne scharf. In der Hinsicht äh, trifft es mein Kernelement.
1: Du hast es angesprochen. Für mich ist es ähm, unter den Herbstneuheiten von Amigo das beste Spiel. Weil mir dieser Mechanismus einfach tatsächlich richtig Spaß macht. Ich habe natürlich auch das Glück gehabt, was mir ja nicht allzu oft passiert, aber bei b ist es mir einige Male passiert, da werden wir noch drüber reden. Und jetzt ja tatsächlich in den beiden Partien, die ich mit Andy gespielt habe, auch wieder. Ich habe tatsächlich auch beide gewonnen. Das kommt gegen den Andi nicht allzu oft vor. Liegt aber nicht nur daran, dass es mir gefällt, weil mir wirklich dieser Mechanismus, dieses Timings. Ne? Also am Anfang ist es halt wirklich ein reines ähm, Taktieren um, um Karten sammeln. Da kann man auch mal blöffen, mal Karten rausspielen, die ausliegen und Sagen, ah, der will bestimmt die haben und in Wirklichkeit möchte man ganz andere. Aber es ist einfach nur das Sammeln der Karten. Und dann muss man eben nachher in der, ab der zweiten Phase das richtige Element finden. Wann will ich eben eine Chili-Soße? Weil dann bin ich eben auch meine alle meine Karten los. Und wenn das zum Beispiel eine Neuner-Soße ist, die dann auch sieben Karten oder so haben will, dann sind das auch eine ganze Menge Karten. Und ich muss ja eine bestimmte Anzahl an Soßen sammeln, Also muss ich ja auch immer mal wieder Karten nehmen, da ich ansonsten nachher irgendwie die Handkarten schon weg habe, aber die Soßen noch nicht beisammen. Und da so das, den richtigen Mittelweg zu finden, das hat auf jeden Fall die erste Partie absolut gedauert, bis man das irgendwie so ein bisschen raus hat. Aber mittlerweile habe ich habe ich persönlich schon ein bisschen Übung drin. Ich habe hier auch noch mal zwei Partien schon gespielt und macht mir nach wie vor große Freude. Finde ich also wirklich ein schönes, lustiges Kartenspiel für die Familie, wenn sie denn tatsächlich durch die Regel gekommen sind, weil da, da gebe ich dir recht, das stand da nicht wirklich drin, dass man danach in Phase 2 bleibt, da wäre so ein Leitender Satz irgendwie richtig gewesen. Es ergibt ja Sinn, dass das so ist, weil wenn ich die Phase 1 nochmal mache, müsste ich noch mal Karten, müsste ich ja nochmal irgendwie Handkarten bekommen und würde dann einfach nur lange wieder Karten sammeln. Und warum soll ich das tun, wenn ich schon eine ganze Menge Karten auf der Hand habe und eigentlich die ja loswerden möchte in Form von Soßen. Insofern ergibt das natürlich Sinn und ich habe ja auch aus dem letzten Jahr, als ich bei La ähm Würfellama so einen kleinen Gedankenfehler drin hatte, weil ich gedacht habe, oh ja, das kann man ja so lange machen, wie man will. Nein, man ist nur einmal dran mit dem Würfeln. Und da habe ich vom Andi und auch vom Christian die Grüße gelernt, was nicht in der Anleitung steht, spielt man nicht so.
0: Das ist wohl so, ja. Das ist übrigens typisch Deutsch eigentlich, was in der Anleitung nicht, nee, oder typisch Französisch, bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das scheint eine neue Reihe zu werden. Sie ist auch ab 16. Da hat Amigo nicht allzu viele Spiele von. Mir fällt jetzt persönlich tatsächlich ansonsten nur die Privacy-Reihe ein, wo das auf jeden Fall so ist. Denn wir haben ein Krimispiel. Also Amigo steigt jetzt auch ein wenig in die Krimispiele ein. Das ist das neue äh, oder das ist etwas mittlere. Äh, ja, mittlere ist eigentlich die quadratische Schachtel, das Zwischenformat, würde ich jetzt sagen. Was auch schon die Saboteur. Schachtel hat. Und zwar reden wir von der vermutlichen Serie Unsolved. In diesem Fall ist es das erste Spiel auf jeden Fall der Reihe. Das heißt Der Jagdunfall. Wir sind Ermittler und versuchen, Mordfälle zu klären. Äh, in dieser Schachtel sind drei Kapitel eines einer großen Geschichte drin. Also wir haben das tatsächlich noch nicht gespielt, weil wir das jeweils mit unseren Familien spielen wollen und ich bin da bisher auch noch nicht zugekommen und der Andi mit der Berner wahrscheinlich auch noch nicht. Das geht um, also um eine Geschichte, um eine große Geschichte, Jagdunfall und wir klären offensichtlich in drei Kapiteln drei Mordfälle aus. Was machen wir? Das Ganze wird über Bildkarten gesteuert. Da gibt es 30 Karten, die für alle drei Kapitel relevant sind und jedes Kapitel hat nochmal sechs weitere Karten. Ansonsten sind in der Schachtel noch drei Umschläge, wo Zettel mit den Lösungen drin sind auf die Fragen, die wir beantworten müssen. Was wir also vor Spielbeginn machen, ist die jeweils sechs Karten für jedes Kapitel einmal in den Umschlag einzusortieren. Oder wenn man das erste direkt spielt, dann nur für zwei und drei, dann kann man das erste machen. Und je nach Kapitel mischt man eben die 30 Standardkarten mit den sechs Zusatzkarten des jeweiligen Kapitels. Die mischt man. Jede Person bekommt eine dieser Bildkarten auf die Hand. Wir können das, das habe ich noch gar nicht gesagt, mit ein bis sechs Personen spielen. 16 Jahre habe ich gesagt und je Kapitel soll es ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Jeder kriegt, jeder dieser ein bis sechs Personen bekommt also eine Karte auf die Hand, guckt sich die an, macht sich eventuell Notizen dazu und gibt diese Karte dann an die nächste Person weiter. Das, lange, das Ganze machen wir so lang, bis jeder alle Karten gesehen hat. Danach gibt es natürlich, noch, gibt es noch eine Diskussion, denn wir können im Verlauf des Spiels bis zu zwölf Karten dieser dann 36 Karten für den, für das jeweilige Kapitel können wir in die Mittel auslegen, um sie zu speichern sozusagen und sie alle nochmal vor Augen zu haben, wenn wir nachher an die Beantwortung der Fragen do, durchgehen. Aber wie man es aus manch anderen kleinen, spiel ähm, Krimispielreihen auch kennt, zu den anderen Karten können wir uns Notizen machen, wir können auch uns auch so einfach versuchen zu merken, was da drauf ist, geben das eben weiter und versuchen so eben eigentlich herauszufiltern, was sind die wesentlichen Karten für die Lösung des Falls aus unserer Sicht. Wenn wir also, sagen wir mal, wir spielen zu sechs, alle diese sechs Karten gesehen haben, dann werden die nächsten Karten aufgeteilt, das Ganze geht so lange, bis alle 36 Karten von allen angeguckt worden sind, danach müssen wir... Fünf Fragen beantworten. Diese Fragen können wir auch nennen, die stehen in der Anleitung drin, das ist kein Geheimnis. Es geht einmal darum, wer das Opfer ist, was am Start der Kapit des Kapitels auf, den K auf, der Karte, auf der ersten Karte offenbart wird. Wer ist das? Wer ist für den Tod dieses Opfers verantwortlich? Wie ist es zu Tode gekommen? Also was ist die Tatwaffe oder was ist eben passiert? Warum musste es sterben und was sind die Hintergründe? Und welche Hinweise und Beweise sprechen für unseren Verdacht? Diese fünf Fragen müssen wir beantworten. Wir schreiben die Antworten auf und am Ende gibt es natürlich auch eine Wertung, wenn es der denn bedarf und zwar wird jede richtige Antwort mit zwei Punkten bewertet, jede falsche gibt einen Punktabzug fehlende Antworten werden nicht bewertet, wenn wir sie eben nicht beantworten können und dann gucken wir einfach, wie viele Punkte machen wir, das Maximum wären dann wie gesagt 10 oder minus 5, wie wir es dann machen, irgendwo dazwischen werden wir dann landen, ja. Dann haben wir das Kapitel gelöst, können das zweite und dritte Kapitel spielen und danach ist das Spiel dann auch durchgespielt. Wir machen nichts kaputt, es kann dann weitergegeben werden, verschenkt werden, was auch immer. Ähm, aber nachdem wir diese drei Kapitel gespielt haben, sind wir dann auch einmal durch. Ich nenne noch einmal den Autor. Es ist dankenswerterweise mhm. wie bei ähm, Saboteur schon der Name, den ich nicht ganz konkret korrekt vielleicht aussprechen kann. Es ist Frederik Muyersöhn. Und die Illustrationen sind bei einigen Karten, also ein, ein, zwei hat man sich ja dann doch angeguckt, kann man auch ein bisschen drauf kommen, ist von Michael Menzel.
0: Genau, gespielt haben wir es, wie gesagt, leider nicht. ich, denke, ich kam auch nicht dazu, es zu spielen. Ähm, vielleicht nochmal hier erwähnt, weil es vielleicht nicht jeder weiß, in dem Genre gibt es das ein oder andere Spiel schon. Äh, das bekannteste dürfte wohl das, was auch auf der Empfehlungsliste von Spiel des Jahres war, sein. Und zwar der Sherlock bei Abacus Spiele, was im Prinzip dasselbe Konzept macht, allerdings einen Einleitungstext hat. Ähm, die Karten werden wild gemischt, es gibt keine verschiedenen Szenarien, man spielt nur diesen einen Fall und man weiß halt nicht in welche Reihenfolge die Karten kommen und man durchsucht in dem Sinn keinen Fall, sondern man versucht automatisch von den Grafiken darauf zu schließen, wie der Fall entstanden ist. Eins, was einen Ticken weiter dann ging, 2020, ein Jahr später, ist das Grime-Zoom bei Asmodee. Ähm, hier war schon mal so der Fall, dass man ein Bild aufbaut und dann selbst entscheiden kann, in welcher Reihenfolge man denn die Hinweise durchsucht, beziehungsweise ob man gewisse Reihen Hinweise überhaupt nicht durchsucht. Ähm, und dann auf der Rückseite war dann eine Art ähm, Text und man konnte dann auch... Ähm, zu bestimmten Orten reisen oder halt auch nicht und das unsolved geht jetzt hier im Prinzip einen ähnlichen Weg, aber macht es dann doch wieder anders in dem Sinn, dass es keinen Einleitungstext gibt, sondern es gibt nur ein, 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 eine Leiche, die wir sehen bei der ersten Karte und dann gilt es halt aus den allgemeinen Karten, die alle zu den drei oder vier Mordfällen in der Schachtel gehören, ähm, die Hinweise zu suchen als auch von den fünf explizit passenden nur zu diesem Mordfall. Das kann man aber nicht erkennen, weil die werden da reingemischt. Das heißt aber auch, dass wir beim ersten Mordfall Sachen sehen, die vielleicht erst relevant sind für den zweiten. Und wenn wir uns das merken, haben wir dann natürlich informative Vorteile. Das ist hier also ein bisschen anders da gelöst. Und Ich finde es auch spannend, dass mit so einem ganz einfachen Konzept verschiedene Regelmechaniken das ein oder andere den beeinflussen einmal vom Glücksfaktor oder vom Stimmungsfaktor oder von der Art, wie man deduktiv agieren muss. Ich habe es aber, wie gesagt, noch nicht gespielt.
1: Ja, ich, wie gesagt, ähm, leider auch noch nicht. Ich mag solche Arten von Spielen. Ähm, was ich, wozu ich jetzt eben halt noch nichts oder wir noch nichts sagen können, ist eben, wie gut funktioniert jetzt hier explizit in diesem Spiel ähm, die Kartengrafik in Bezug auf das Lösen der Fälle. Ich vermute aber, dass. Ähm, das schon soweit in Ordnung sein wird und wenn wir es dann gespielt haben, dann werden wir sicherlich nochmal entweder auf unserer Seite in Form von einer Rezension oder eines Artikels oder vielleicht auch in einem späteren Podcast, ähm, wenn wir vielleicht nochmal irgendwie so einen kleinen Rückblick auf neue Arten von Krimi-Spielen oder so machen, sicherlich auch da nochmal drüber sprechen, wie gut das denn in, in der Serie Anzäuft äh, gelungen ist, das auf den Spieltisch zu bringen.
0: Das nächste Spiel der Reihe, hat wir vorhin schon gesagt, kein Jahr bei Amigo ohne vielleicht was Neues zu Bonanza oder auch Wizard, das sieht man hier relativ häufig, das liegt aber auch daran, dass die Spiele unglaublich gut auf dem Markt ankommen. Das Original Wizard erschien 1984, das wären dann 20 fast. 40 Jahre. ne? Das war aber glaube ich nicht das bei Amigo, was original erschienen ist, aber das allererste erschienen 1984, ähm, finde ich sehr beeindruckend, das ist schon verdammt lang her. Ich müsste jetzt mal gucken, wann da das erste bei Amigo erschienen, aber das, das war mit eins der ersten, die da ähm, erschienen ist. Ah, da ist es, 1996 ist das erste deutsche bei Amigo erschienen, das heißt, das wären dann auch 10, fast 20 Jahre. Ja. Also wir sind jetzt im, im 15-Jahre-Jubiläum bei Wizard. Ähm, die Illustrationen sind Wenn ähm, ich da kurz warum? eingreife,
1: wir sind quasi im ähm, 26. Jahr. Denn letztes Jahr war das 25-jährige Jubiläum, wofür es die Sonderkarte gibt. Du musst von 96 und dann 21 werden ähm, 25 Jahre. Genau. Und jetzt sind wir im 26. Jahr.
0: Bei sowas darfst du doch gerne angreifen. Es gibt nichts Schlimmeres, als Lügen zu erzählen, wie ich das hasse. Ähm, danke dir. Die Illustrationen sind vom Franz Vorwinkel und es gehört immer noch mit zu meinen absoluten Highlights, das Spiel. Ähm, ich habe es damals kennengelernt, ich habe es rauf und runter gespielt. Wir spielen immer noch teilweise mit den alten Karten, die sehen dementsprechend aus. Das heißt nicht, dass ich noch Alternativen hier hätte, aber ich liebe es auch mit den alten Karten zu spielen, weil die schon Flair haben. Ähm, wer jetzt mal guckt und die alten Illustrationen von dem Spiel auspacken würde, da war es ja der Gag, dass man die roten Karten, gelben, grünen an sich alle nebeneinander setzen konnte, von der 1 bis zur 12 und hat sich das eine schöne Grafik gegeben über dieses Volk oder den Stamm der jeweiligen Farbe und es war halt ein Gesamtpanoramabild. Das wurde jetzt in der Deluxe-Ausgabe beibehalten. Allerdings sind alle Grafiken, Illustrationen neu angefertigt. Ich habe das Spiel jetzt nicht vorliegen, aber wenn ich da reinzoome in das Pressebild, sehen die Grafiken einfach fresher aus. Also sie sind auch wieder sehr ähnlich zu den alten Grafiken. Aber ich würde irgendwie sagen, sie sind gestreamliner, irgendwie schärfer, irgendwie mehr Detailfläche, als auch wieder dieses schöne Panoramabild. Die Roten haben zum Beispiel so einen schönen Lava-Hintergrund, äh, wenn man sie alle nebeneinander legt und äh, die Grünen gehen ja so in, in das Elbenvolk. Ähm ich persönlich würde sagen, die neuen Grafiken gefallen mir auf jeden Fall einen Ticken sogar noch besser als der Originalausgabe. Es liegt der typische Block bei, mit einem extra Wizard-Stift, das ist ein Bleistift, wo Wizard drauf gepresst ist. Und es liegen Metallmünzen dabei, die einem helfen sollen beim Bieten. Grundsätzlich gibt es bei dem Spiel, glaube ich, sonst nicht viel zu meckern. Wer Stichspiele mag, der wird an Wizard definitiv nicht vorbeikommen, ist mit eins der besten Stichspiele, die ich kenne auf dem Markt. Wenn euch das nicht hart genug ist, könnt ihr Wizard Extreme ausprobieren, das ist das ehemalige Fünf-Siegel oder Vier-Siegel oder wie es hieß, ähm, was auch sehr, sehr gut ist, aber noch schwerer zu spielen ist als Wizard und wenn man jetzt das Wizard halt nicht kennt, dann kann man ohne Probleme zur Deluxe-Ausgabe dazugreifen, da macht man garantiert nichts verkehrt und hat gnadenlos wochenlangen Spielspaß.
1: Der Karten, Stichspiel, Ansage, Klassiker, schlechthin. Also was soll man dazu sagen? Ne? Im letzten Jahr kam ja, wie gesagt, diese 25-Jahre-Edition raus, noch mit den alten Grafiken, allen Sonderkarten, die es über die Jahre mal gegeben hat, und eben diesen schönen Metallmünzen. Die möchte ich tatsächlich nicht mehr missen. Ich bin, ich bin großer Metallmünzen-Fan. In spielen, ähm, ich habe am Anfang ein bisschen gestutzt, was für einen Sinn sie da ergeben, aber es ist schon ganz nett, nochmal so ein bisschen optisch zu sehen, ah, wie viel Stiche braucht die Person auch noch, sonst kann man es natürlich auch immer mal, auf, ich glaube, der Block der Wahrheit heißt es, glaube ich, bei Wilser, wenn ich richtig im Kopf bin, nochmal nachfragen, was, was die jeweiligen Anstiche angesagt haben, aber so sieht man es eben auch wirklich optisch vor sich und hat auch nochmal so ein paar Münzen in der Hand, mit der die ein oder andere Person dann auch nochmal ein bisschen ähm, zwischendurch in der Hand ein bisschen mit ähm, rumspielen, klimpern kann, was auch immer. Ähm, ja, die neuen Grafiken, wer es dann haben möchte, ähm, kann, kann, kann das gerne nehmen. Also wer noch keinen Wizard hat, sollte da gerne zugreifen. Dann auch gerne mit der aktuellen ähm ja, Ausgabe, weil dann ja auch diese Metallmünzen schön dabei sind. Ich fand die alten Grafiken auch schon nicht schlecht. Sie sehen tatsächlich ein bisschen frischer aus, das stimmt. Ein bisschen überrascht, warum sie das denn nicht im letzten Jahr quasi gleich direkt mitgemacht haben mit der Schachtel, aber gut, sei es drum. Hat wahrscheinlich irgendwelche Gründe gehabt. Manchmal sind es ja auch Märkte, manchmal funktionieren Dinge mit anderer Optik auch auf anderen Märkten nochmal, wobei Wizard, wie gesagt, so ein Klassiker über 25 Jahre ist, dass sich wahrscheinlich auch alle dran gewöhnt haben. Ein, ein Klassiker, jetzt ein bisschen grafisch überarbeitet und auf jeden Fall eine absolute Empfehlung als Stichansagespiel.
0: Wem das Spiel übrigens zu taktisch sein sollte, der kann beim selben Verlag zu Rage greifen. Das ist nochmal deutlich glückslastiger, weil es nochmal unplanbare Elemente drin hat und wer sehen will, wie viel Spaß das machen kann und wie sehr sich da ähm, die Klickenabler gegenseitig dissen können, der kann da ein schönes Live-Let's-Play online sehen. zu.
1: So. Ja, oh ja, oh ja. Dann kommen wir auch schon zur siebten und letzten Neuheit ähm, von Amigo, die eigentlich keine so richtige Herbstneuheit ist, sondern eher so eine Zwischenneuheit, denn sie kam quasi im Frühsommer schon raus und zwar ist es das Spiel Würfelhelden von Richard Garfield. Die Illustrationen sind von Dan May. Das ist für SpielerInnen ab acht Jahre. Zwei bis vier können da mitspielen. Und es soll ungefähr 30 Minuten dauern, was zumindest in meinen Partien, und ich habe da mittlerweile so einige gespielt, auch immer ganz gut hinkam. Ja, was machen wir? Wir sind Helden, die versuchen, Verbrecher zu fangen. Wie machen wir das? Wir machen das mit Würfeln. Es ist ein Würfelspiel. Wer hätte das bei Richard Garfield gedacht? Er macht natürlich auch, ne, hat natürlich auch eine der berühmtesten, ja, Sammelkartenspiele rein, wenn man so will, kreiert. Aber ähm, er ist mittlerweile auch schon lange bekannt für seine Würfelspiele. Wie gesagt, wir sind Heldinnen, haben am Anfang ein Tableau vor uns, wo auch gelbe und rote Würfel drauf liegen, die wir aber noch nicht zur Verfügung haben am Anfang. Wir fangen nämlich einfach nur mit drei weißen Würfeln an. Auf diesen Würfeln sind Schwerter, ein, zwei oder drei. Es, sind, es ist eine Münze drauf. Und ich, ich glaube zweimal bei den weißen Würfeln, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Und es ist ähm, ein gelbes Symbol für einen gelben Würfel drauf. Dann, ja können wir würfeln und können bis zu zweimal nachwürfeln. Wir können Würfel beiseite legen. Wir können auch Würfel wieder reinnehmen, wenn wir uns doch wieder andersrum entschieden haben. Und wir versuchen letzten Endes eigentlich erstmal möglichst viele Schwerter zu würfeln. Denn in der Mitte liegen Steckbriefe aufs. Die, der erste Verbrecher ist 5 Gold wert. Danach sind einige mit 10 Gold und der letzte ist sogar 15 Gold wert. Und dieser Stapel wird einmal durchgespielt. Was machen wir? Wir würfeln wie gesagt ein, Wir würfeln bis zu drei Mal nach und versuchen so viele Schwerter wie möglich zu erringen und diese Schwerter, die wir erwürfelt haben, legen wir passend zum Ste legen wir zum Steckbrief hin. Meinetwegen habe ich fünf Würfel gewürfelt. Dann ist die nächste Person äh, fünf Ste äh, Schwerter gewürfelt. Dann ist die nächste Person dran, würfelt auch, kann auch bis zu zweimal nachwürfeln und Sch Würfel rauslegen und versucht diese fünf Schwerter zu überbieten. Schafft sie es, bekomme ich meine Würfel zurück und die Person legt ihre Würfel in die Mitte. Das geht drei um so weiter, bis eine Runde rum ist, ohne dass eine Person die Person, die die Würfel da ausliegen hat, überbieten konnte. Das heißt, wurden meine fünf Würfel in einer fünf Schwerter? Warum will ich immer Würfel sagen? Fünf Schwerter in einer Runde nicht überboten, dann bekomme ich diesen Steckbrief, der am Ende wie gesagt fünf Gold wert ist. Alternativ wenn ich nicht, wenn ich es nicht schaffe zu überbieten oder vielleicht, weil ich nicht, weil ich die Würfel, da, ähm, nicht, nicht genug Würfel dafür habe, da kommen wir gleich noch zu. Wenn ich zusammenbringe, kann ich auch einfach nur Münzen sammeln, indem ich Münzen würfel. Schaffe ich es, keine Schwerter zu würfeln in meinen Würfelwürfeln? kann ich ähm, auch pro Münze, die ich erwürfle, äh, zwei Münzen bekommen. Ansonsten ist es eben eine Münze. Alternativ, ich habe es gesagt, auf dem weißen Würfel ist ein gelbes Würfelsymbol drauf. Würfel ich dieses, bekomme ich für jedes gelbe Würfelsymbol, was ich rauslege am Ende meines Zuges, einen gelben Würfel. Das können bis zu drei sein. Diese kann ich ab der nächsten Runde mitwürfeln. Auf dem roten Würfel sind wieder Schwerter drauf, sind wieder Münzen drauf, diesmal aber nur eine. Dann ist äh, ein rotes Würfelsymbol drauf und ein X. Würfel ich in einem Zug mit einem gelben Würfel ein X, ist dieser gelbe Würfel sofort wieder weg. Der kommt also noch in einem laufenden Zug wieder direkt auf mein Tableau raus, rauf. Den habe ich wieder einen Würfel weniger. Das rote Würfelsymbol sorgt natürlich entsprechend dafür, dass ich rote Würfel bekommen kann. Auch die haben wieder ein X, dann in dem Form sogar zwei und wenn ich da mit dem roten Würfel x Würfel kommt der rote Würfel direkt wieder raus so kann ich eben weitere Würfel erlangen theoretisch bis zu neun nämlich drei weiße drei gelbe drei rote und wenn ich und habe dann natürlich die Möglichkeit damit einfach mehr Schwerter zu würfeln und was eventuell dazu führt dass die nachfolgenden Personen eben diese Schwerter gar nicht erreichen können die ich hingelegt habe und somit auf Münzen gehen müssen das ganze Spiel wird, wie gesagt so lange bis diese ähm, Verbrecher einmal alle erfolgreich gefangen wurden und dann wird gezählt, wie viele Münzen wir haben, über die Steckbriefe und über die gesammelten Münzen unserer Würfelwürfel, -Würfel, wenn wir auf Münzen gegangen sind. Das heißt, es muss am Ende nicht die Person gewinnen, die die meisten VerbrecherInnen gefangen hat, sondern kann auch sein, dass einer massiv auf Gold einfach nur gegangen ist mit seinen Würfeln und da viel, viel mehr Glück hatte und am Ende trotzdem gewinnt. Ja, das Ganze hat noch eine Zweier-Konstellation fürs Zweierspiel, da kann der Andi gleich noch was zu sagen, denn zu zweit habe ich es tatsächlich nur einmal gespielt. Das ist sicherlich nochmal so von der Bewertung des Spiels getrennt zu werten zu der Drei- oder Vier-Personen-Variante, aber vielleicht kann der Andi mal was zur Zweier-Personen-Runde sagen.
0: Ja, die Zweier-Personen-Variante geht halt in dem Sinn, dass man zweimal gewinnen muss, wenn man würfelt. Das heißt, wenn ich einmal die Mehrheit habe, lege ich ein Plättchen drauf und dann, wenn mein Mitspieler dieses Plättchen nicht sofort wieder verschwinden lässt und ich schaffe nochmal die Mehrheit, kriege ich dann jeweils das Plättchen aus der Mitte und man nimmt vorher zwei Plättchen raus, was dazu führt, dass das Ganze sich ein bisschen äh, in die Länge zieht. Also die Plättchen nimmt man extra raus, damit die Spielzeit ungefähr wieder hinkommt, aber ähm, während ich es jetzt mehrmals zu zweit gespielt habe, kommt halt immer so dieses Feeling auf, okay, ich habe die Mehrheit und mein Gegenspieler hat eigentlich keine Wahl mehr und so nimmt dieses Blättchen halt wieder runter, damit genau das nicht passiert. Wenn man zu dritt und zu viert spielt, kommt dann ganz anderer interaktiver Flair zum Standen, dass ich, wenn ich nach Matthias dran bin, gar nicht Matthias unbedingt überbieten muss. Es sind ja noch zwei weitere Spiele nach mir dran. Das heißt, ich kann auch darauf setzen, erstmal meine Würfel zu ähm, verbessern oder halt einfach nur Münzen einzusammeln, weil der nächste oder spätestens der übernächste Spieler vielleicht Matthias überbietet. Und wenn ich dann nochmal dran bin, hat kein das plättchen bekommen ich bin immer noch vollkommen im spiel und das hat einen ganz anderen Spielflair als das reine zwei personen spiel die zwei personen regel funktioniert mehr allerdings ist das in meinen augen auch nicht weil es mir zieht sich das ein bisschen zu sehr wie kaugummi dauernd hin und her und ich finde das gibt das spielsystem nicht wirklich her also ich finde das macht viel mehr gaudi wenn man zu dritt und zu viert spielt weil dann mehr verschiedenartige Taktiken, wenn man davon reden kann, in dem Familienspiel zum Tragen kommen, als im reinen Zwei-Personen-Spiel.
1: Ja, den schließe ich mich mit meiner Ein-Zweier-Partie ähm, an und nachdem ich dann irgend mit Andy gesprochen hatte und er das über mehrere Partien auch quasi so bestätigt hat bin ich ganz froh, dass ich meistens tatsächlich witzigerweise in Dreier Konstellationen spiele, wenn ich Spiele spiele. Ähm, oder vielleicht auch mal ein Vierer oder mehr, Dann wäre das Spiel aber dann ja nicht das Richtige, es geht ja nur zu Viert. Da bin ich ganz glücklich drüber, denn da ist es wirklich ein nettes Würfelspiel, was seine Aha-Erlebnisse hat. Ich habe durchaus auch schon eine Partie gehabt, wo äh, tatsächlich eine Person, die viel auf, auf Münzen gegangen ist, tatsächlich am Ende trotzdem gewonnen hat, weil sich die anderen Plättchen recht gut verteilt haben und am Ende trotzdem die Person gewonnen hat, die dann einfach über die ganze Partie einfach extrem auf Münzen gegangen ist dann Würfel geholt hat, aber selbst mit den weiteren Würfeln wirklich massiv äh, Münzen gewürfelt hat und damit recht erfolgreich war und das ist das, was so glückslastige Würfelspiele eben dann auch bieten sollen. Ne? So ein nettes Aha-Erlebnis, dass ich irgendwie mit der Minimalzahl an Würfeln, die es irgendwie überhaupt braucht, um, um eine vorherige Würfelzahl zu überbieten, es tatsächlich schaffe, also tatsächlich irgendwie jemand packt da sechs Schwerter hin und ich kann irgendwie, oder, oder sieben Schwerter hin und ich kann nur acht oder neun Würfeln und schaffe es auch tatsächlich, aber es eben auch andere Mechanismen gibt, um das Spiel zu gewinnen und dann ist diese ist diese, diese halbe Stunde wirklich gut ähm, angelegt, um da einfach mal so für so einen Spieleabend so ein kleiner Öffner oder zum Schluss noch mal einfach eine nette Würfelrunde zu haben, um da auch ein bisschen ja, wie gesagt, die ein oder andere Haar-Situation oder oh nein situation zu kreieren, weil es eben ein Würfelspiel ist, was per se in den meisten Fällen, wenn's nicht, wenn Würfel nicht als Arbeiter oder so in spielspielen eingesetzt werden, einfach eine gewisse Glückskomponente hat.
0: Ich bin immer wieder neidisch, dass du eine schöne Dreierkonstellation spontan hinkriegst. Wir reden darüber, wenn die Ayana dann älter ist, ähm, wir kriegen die Dreierkombination aktuell noch mit Kinderspielen hin. Spontan, wenn nicht Freunde vorbeikommen. Aber ich glaube, wenn die Ayana dann so weit ist, dann spielt vielleicht bei dir das Kind aktuell erstmal nicht mehr mit. Da kommt die schöne Phase, wo es uncool ist, mit Eltern zu spielen. Naja, ähm, ich selbst fand das Spiel auch für, äh, für Familienspieler vollkommen ähm, gut. Also es äh, gerade in 3 und 4er Konstellationen macht es Spaß. Es ist halt allerdings jetzt, wenn man mit rein viel Spielern spielt, halt nicht unbedingt diese Spieltiefe, die man vielleicht von anderen Würfelspielen gewohnt ist. Wenn man es jetzt direkt mit Kniffel-Jetzi ver vergleicht, hat man hier halt den schönen Fantasy-Aspekt und dass es dann doch mehr ist als so eine Kombination zu erreichen, weil man ja dieses Bashing untereinander hat und das Hochbieten und dann doch die Chance, seine Würfel abzugraden. Also je nachdem, was ihr könnte das was für euch sein. Am besten ihr spielt es mal an und dann habt ihr das beste Spielgefühl dafür, ob das was für euch ist oder nicht.
1: Genau. Das waren dann tatsächlich auch die sieben Herbst, bzw. damit eine Sommerneuheit mit reingenommen. Neuheiten vom Amigo Verlag, die jetzt erscheinen werden. Die sind tatsächlich, wie es Amigo traditionell auch macht, auch alle also Würfelhelden sogar schon seit Juni, alle anderen seit September im Handel erhältlich. Das heißt, die könnt ihr auch schon erwerben. Wer auf die Spiel fährt, bekommt sie auch da alle und kann sie sich kaufen oder vorher auch sogar antesten und spielen. Auf der Messe ist ja auch eine Spielmesse, die Spiel. Also da könnt ihr die Spiele auch einmal testen, wenn ihr vor Ort seid und euch eben das raussuchen, was euch jeweils gefällt. Kann ich jetzt nicht viel ergänzen. Da kannst du nicht viel <lacht> ergänzen, sehr schön. Dann hört gerne einfach auch in die anderen Podcasts rein, die wir jetzt so zum Bibelmesse als Bibelmesse Radio machen, die werden wir ja wie im wie im letzten Jahr auch schon alle jetzt zeitgleich veröffentlicht haben, wenn ihr das hört, das heißt, ihr könnt euch da raussuchen, was ihr wollt. Da gibt es Interviews mit Verlagen, da gibt es Spielvorstellungen, da gibt es Hintergrundgespräche. Für jeden, was dabei, hört euch die gerne an. Schaut bei uns auch gerne auf der Seite vorbei. Wir haben viele, viele Videos in den letzten Wochen aufgenommen, jetzt kurz vor der Messe, die ihr euch dann angucken könnt, von Amigo, von Queen, von Pegasus ähm, und ganz anderen Spielen. Sit Down hatten wir ein Spiel dabei. Wir waren auf den b tagen haben da Videos gedreht über einige der Neuheiten. Guckt da gerne nach, guckt in unsere Essenliste, macht da euch irgendwie einen Plan, was euch am besten gefällt und dann schaut auf das Spiel vorbei. Schaut euch da die Neuheiten an. Spielt viel, kauft, was ihr wollt und habt genug Neues dann für den Herbst und das Frühjahr dabei, wenn es ein wenig kälter wird und man nicht so viel draußen unterwegs ist.
0: Denkt bitte dran, dass ihr auf der Spiel eine Maske tragen müsst, wenn ihr vor Ort sein wollt und nehmt genügend Bargeld mit. Es gibt zwar einen Kassenautomat bzw. einen Bankautomat, aber es gibt nicht zehn davon. Das heißt, ihr müsst euch sehr lange anstellen, wenn ihr Bargeld braucht. Steckt euer Bargeld in eine schöne Bauchtasche, damit es euch keiner klaut. Das ist immerhin eine Publikumsmesse und habt ansonsten sehr viel Spaß vor Ort.
1: Das waren dann der Matthias aus Kiel.
0: Und der Andreas aus Frankfurt.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Das war ein Podcast aus dem Biepel Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bipel.de.